0: vamos esclarecer dois mal entendidos ou coisas que não ficaram tão claras no meu vídeo sobre libertarianismo, lockdown e quarentenas uh, aquele vídeo talvez não ficou tão bom porque eu tava gravando ele fim do sábado de noite, eu já tava cansado assim porque eu queria ter meu domingo livre e tudo mais uh, mas eu acho que o principal passou, né, todo mundo entendeu, mas teve duas coisas que a galera teve mais dificuldades, que é primeiro a noção de que você contaminar alguém seria uma agressão, seria uma violação no um princípio de uma agressão, uh, e portanto passível de restituição, muitas pessoas confundiram isso com eu falando sobre o risco de você contaminar alguém e não é isso que a gente tava falando, e algumas pessoas também acharam estranha a noção de que você contaminar alguém uh, é uma violação de propriedade privada, vamos abordar isso. E outro problema foi que algumas pessoas entenderam que a minha análise sobre uh, regras de espaços públicos era utilitária e não é, é uma análise 100% ética de defesa da propriedade privada, mas algumas pessoas acharam que eu tava tipo, ponderando custos para o Estado, ou alguma coisa assim, ou tentando fazer alguma análise utilitária e tudo mais, quando na verdade Busca é qual é a regra que mais protege a propriedade privada e uh, para isso você vai ter que entender quanto que o estado vai ter que agredir as pessoas ou quanto vai ter de agressão interpessoal uh, de propriedade privada, e no caso de políticas uh, de espaços públicos, isso é impossível de calcular porque é um problema de cálculo econômico, são variáveis demais, o cálculo é impossível então não tem como a gente defender uma posição em específico, porque isso seria a mesma coisa que debater que o estado controlou o preço de jabuticaba errado, e ao invés de nove reais o quilo tinha que ser 12. a gente não sabe qual é o preço, então a única posição ética razoável, uh, aliás, defensável, né, é você ser contra o controle em primeiro lugar, que é o caso de ser contra o controle de, uh, do Estado controlar políticas de segurança em espaços públicos, o que no fim das contas reduz para privatização de espaços públicos e estabelecimento de regras privadas. Esse é o geral, vamos recapitular o vídeo anterior, porque... O que ele queria ser, rapidinho, tá? O que ele queria ser é uma análise 100% ética e defesa da propriedade privada uh, de uh, um tratamento de uh, pandemias, de doenças extremamente infecciosas, etc., para fundamentar o que, que a gente deveria ou não ser a favor nessa situação. E é claro que a posição libertária básica, né, o starting point, é sempre o Estado deveria deixar de existir agora e cancelar literalmente tudo que ele faz imediatamente. Essa é a posição libertária. Agora, uh, quando você entra no tá, mas isso não vai acontecer, e aí? Tipo, não vai acontecer agora, e aí, o que, que a gente faz? Você tem que reverter para, tá, mas então, dessas duas possibilidades ou mais que eu tenho, qual é a que mais protege a propriedade privada que a gente ter, poderia dizer que é a mais compatível com uma sociedade libertária? Não quer dizer que é a que aconteceria, mas é a que menos viola a propriedade privada. exemplo super... Super simples. Uh, tem duas propostas de reforma tributária na mesa. Em uma delas você vai pagar 20% de imposto e em uma delas você vai pagar 5% de imposto. Qual é a que a gente deveria defender? Ah, não, não deveria desistir imposto. Sim, o Estado deveria ser abolido imediatamente e todos os impostos serem cortados. Sim, mas se só existem essas duas e você vai ter que escolher uma delas, é o que está agora na discussão e tudo mais, qual que você falaria que é a menos pior? 5% de imposto. Lógico, simples. Outra simples pra caramba, porte de armas. Bom, como que seria uma sociedade libertária? Bom, pessoas podem ter armas e elas podem portar na medida que os donos desses espaços privados permitem isso ou não. Isso não quer dizer que libertários dizem que todo mundo deveria ser livre pra andar de fuzil em qualquer lugar. Não, se um dono de um restaurante falar, você não pode entrar aqui com uma bazuca, é regra privada, ele fala o que ele quiser. Ele pode estabelecer isso. Inclusive, se você quiser ter alguma sociedade onde eles falam não, aqui está proibido armas. Nada mais afiado do que uma colher de plástico com a pontinha redonda é permitido aqui e todo mundo assinou isso e é uma propriedade privada. Isso é uma regra válida. Eu só acho que é meio maluco, mas... É uma regra válida. Agora você poderia ter e portar armas. Agora, você uh, colocar isso liberado para hoje em espaços públicos não gera um custo para outras pessoas. Porque você poderia falar, ah, mas então a gente não vai poder ter nenhuma lei de armamento hoje, se pode ou não pode, porque a gente não sabe como é que seria uma sociedade privada. Não, bom, a posição seria, na verdade, que é a que libertários defendem, é que como não existe propriedade privada desses espaços públicos, eles são regras malucas colocadas pelo Estado e são arbitrárias, então vamos colocar a maior liberdade que não fira propriedade privada. Eu andar na rua armado fere a liberdade, fere a propriedade privada das outras pessoas? Não. Ah, mas você pode atirar em alguém... Bom, pode ser que eu de fato precise atirar em alguém. É meio que esse o ponto. Isso pode acontecer. Ah, mas você pode tirar em alguém errado e causar um dano. Se eu fizer isso, eu devo ser punido por isso. Eu devo restituir os danos que eu causei a outra pessoa se eu não tava no meu direito legítimo de defesa pessoal. Se eu tava, sei lá, se eu resolvi dar um tiro em alguém porque eu sou maluco, não sei. Mas eu simplesmente andar por aí não impõe custos à pessoa. Então... É, existindo o Estado e existindo apenas o debate de vamos permitir ou não a livre circulação com armas qual é, entre essas duas opções a que agride menos a propriedade privada, livre circulação então é essa posição que os libertários deveriam defender, esse é o padrão que nós estabelecemos eu espero que isso não seja confuso ou muita novidade para a liberdade, só que a coisa complica quando você não ter a intervenção estatal de alguma coisa, gera outra invasão da propriedade privada que é o caso de políticas de segurança ah, na, na circulação das pessoas na rua ah, sobre, eh, sobre o que que elas têm que usar de segurança e tudo mais. Porque você poderia dizer, não, qualquer imposição do Estado de, é, de um padrão de segurança, tipo uma, um uso de máscara, viola a propriedade privada, então nós somos contra isso porque nós queremos proteger a propriedade privada. Tá, mas se você só tem essas duas escolhas de proíbe ou não proíbe, é, obriga ou a máscara, o que acontece é que você pode contaminar outras pessoas e existindo o Estado hoje, do jeito que ele é, a, pessoas contaminadas não podem a, obrigar você a restituir os danos que você causou nela, os custos que você impôs. Uh, nela, e pessoas podem contaminar outras pessoas, e isso vai tudo jogar pro SUS, o que vai dar um puta gasto, e o Estado vai obrigar você a pagar isso. Então, você não ter essa política de segurança também gera um gasto. Então, você vai ter uma curva, e ela não é linear, ela é uma curva, a, aonde medidas de segurança impõem custos a pessoas, mas também reduzem custos do SUS e a gente não sabe o formato dessa curva, a gente não sabe calcular qual é o ponto mais eficiente dela, para então apontar, esse é o estado, essa estado esquece palavra, esse é a posição desse trade-off segurança SUS, etc, aonde a propriedade privada das pessoas é menos invadida. Esse ponto é indeterminável. Portanto, você defender uma ou outra não tem sentido, porque não é como se você defendesse uma intervenção ou não. Do outro lado vai ter outra intervenção que é o SUS. Então, então, você vai ter que encontrar um balanço entre duas intervenções, e esse balanço entre duas intervenções é incalculável, portanto, é indeterminável uma posição ética sobre qual deles deveria ser assumido. o único É um problema insolúvel. A única posição que nós podemos ter sobre isso é que é defensável, eticamente, é privatização da propriedade pública e estabelecimento de regras privadas. Isso porque espaços privados têm o direito inviolável de estabelecer as suas próprias regras. Esse seria um regime de propriedade privada. Ah, mas isso pode dar custo no SUS. Não, mas espera, aqui a gente tá falando de regras privadas, é diferente, não tem um equilíbrio. Não tem nenhuma coisa aqui, a gente só tá falando, mas, se o espaço é do cara, ele bota a regra, fim. Aqui a discussão acaba. E isso também exclui a possibilidade de quarentena, lockdown, etc. Porque fala, não, é um espaço privado. O Estado não pode invadir espaços privados. Somos, portanto, contra qualquer medida do Estado de colocar uma regra num espaço privado. Todas elas devem ser abolidas. Que é a mesma posição de libertários sobre, por exemplo, fumo em bares e em restaurantes. Restaurantes, bares ou qualquer espaço fechado, na verdade, deveria ser livre para estabelecer regras de quem pode fumar ali e como e em que espaços. O que acontece hoje é que o Estado chega e fala: não pode, tem que ter um fumódromo lá fora. Não, não é isso. Ah, não, mas porque o fumo viola a propriedade privada das pessoas. Não, mas o espaço é privado. Se alguém quiser fazer um bar onde, sei lá, só pode entrar quem tá fumando, ele faz se ele quiser. Eu não sei que bar vai ser esse, mas, enfim, se ele quiser, ele faz. Quer dizer, deveria poder fazer. Então, a posição libertária é essa. Ah, mas fumada custa é custo pro SUS. Não, mas não interessa isso para esse argumento. Interessa a soberania da propriedade privada desse espaço. O mesmo argumento vai para você não poder ser limitado em casa. Isso é encilhamento, isso viola a sua propriedade privada no fato de que você não pode sair e decidir os riscos que você pode se expor. Então, nesse aspecto, o debate do custo do SUS irrelevante. Fim, argumento fechado. Então notem, isso não é uma análise utilitária, isso é uma análise puramente ética. O que eu estou fazendo é dizer, primeiro, a propriedade privada deveria ser estabelecida imediatamente, salvo isso, nós deveríamos defender ou colaborar para a aprovação das propostas que mais se aproximam da defesa de propriedade privada e quando não é possível determinar qual seria ela, a gente tem que retornar para Defesa da propriedade privada e estabelecimento de regras privadas. Em resumo, é esse o ponto. Não tem nada de utilitário aqui, não tem nada de Ai, qual vai ser o menor custo para o Estado, vamos tentar reduzir isso e tudo mais. É sobre soberania da propriedade privada. E aí, lógico, a gente adiciona que alguém pode falar Ah, mas tá, mas se no espécie privado o cara colocar regras ah, que vão causar ah, mais contaminação, então isso não era o susto e tudo mais, então isso é ruim. Não, na verdade o problema é que o SUS vai ser obrigado a bancar a responsabilidade de outras pessoas. Esse é o problema. Então, quando, o que você deveria fazer é reduzir ou eliminar um sistema onde alguém pode errar e jogar a conta para outro. É isso que seria a possibilidade. E não violar a propriedade privada de alguém, o espaço privado de alguém, uh, para impor uma regra lá. E, e nesse caso aqui é claro eu tava editando isso aqui de noite e eu pensei pera, alguém pode também trazer o argumento de drogas e confundir o um negócio aqui, deixa eu explicar isso e eu tô gravando de noite, cara eu preciso de um ring light, velho, puta mas enfim, porque que alguém pode falar assim, ah, mas então pô, o que você tá dizendo é que então a política de drogas dos libertários tem que ser assim, ah, não tem que ter política porque a gente não tem como medir o custo e tudo mais e porque não, porque o que eu tô falando no âmbito de você colocar políticas de segurança é que a gente tem interação entre duas pessoas, você tem a possibilidade de uma pessoa contaminar a outra isso gerar um monte de custos para ela, o que é um problema ah, e também uma porrada de outros problemas que podem surgir, mas também você tem o um problema de que eu posso A pode contaminar B e B não pode ah, ir atrás de uma restituição disso, então B não tem como defender a sua propriedade privada pelo fato de que ela foi agredida por alguém que contaminou ele, então a gente tem a relação entre duas pessoas, no mínimo, pode ser que tenha um contaminando um monte, mas enfim a gente tá falando de relações interpessoais aqui, ah, o ponto de drogas é que é uma relação de Estado com uma pessoa. São categorias diferentes. Quem já leu o Power and Market, do Murray Rothbard, vai entender o que eu tô falando, de, de intervenção autística, binária e uh, triangular. Autista é eu comigo mesmo, uh, binária é uma pessoa intervindo em outra, e o Estado é impedindo uma coisa entre duas pessoas. Uh, o caso de drogas é uma intervenção binária do Estado em cima de uma outra pessoa, enquanto saúde, esse negócio de saúde e segurança é o Estado impondo uma relação entre duas pessoas. São categorias diferentes, é só que aí a gente ficou um pouquinho mais técnico. Mas um, o problema é insolúvel em uh, saúde e padrões de segurança, porque você tem duas pessoas e o cálculo escambole o negócio inteiro. Quando você tem uma pessoa e você fala, bom, ela pode usar drogas ou não, isso é o mesmo problema de, lo de lockdown e quarentena, e ele é trivialmente resolvido pelo fato de que é a soberania do indivíduo. Ele pode fazer o que ele quiser com o corpo dele, fim. Aí é uma outra categoria de problema. Eles podem falar assim, ah, mas não tem problema de custos e tudo mais. Bom, não, porque aí a solução seria não você proibir o cara de usar drogas, mas sim proibir ele de ter acesso à, à medicina pago por outros porque ele resolveu usar drogas. Claro, obviamente a solução seria você propor o fim imediato do Estado, mas salvo isso qual que seria a solução mais libertária para o problema de pessoas usam drogas é falar, bom, você então não pode jogar os seus custos em cima dos outros. Essa é a política, nesse caso que, é, ainda mantendo a existência do Estado, uh, melhor age para proteger a propriedade privada, não seria proibir eu não proibir, aí você tem que mudar o ponto do debate. Então aí você fica numa situação clara. O ponto é que quando você tem duas pessoas, né, uma pode contaminar a outra, e a contaminada não pode se defender, isso gera um monte de custos malucos e tudo mais, não tem uma solução clara, não tem uma medida clara que você fala, não, ó, a gente faz isso e pá, isso aqui é o ponto de menor invasão da propriedade privada, da pessoa, dos outros e dos custos e tudo mais. Não, isso não é solúvel. O problema de drogas é estado via indivíduo, quando o problema de saúde é estado com outros dois indivíduos aqui. E mesmo para quem tenta dizer o argumento do custo de drogas, mesmo que fosse um argumento válido, e não é, ele não funciona porque claramente não tem nem papo não tem nem papo. Se você tá usando esse argumento, você acabou de se dar um tiro no pé. Você fazer uma guerra contra as drogas é mais caro do que só deixá-las rolarem. Ah, porque dá custo no SUS. Qual que é o custo que a gente tem com todas as organizações criminosas e traficantes no Brasil, com todo o fato que esses caras vão lá e botam cara na política, com todas as mortes, com todo o encarceramento, com a destruição de vida de centenas de milhares de pessoas. Qual é o custo disso? É, é, claramente isso explode por duas ordens de magnitude o custo de SUS porque alguém usou alguma coisa e se você libera drogas o custo vai cair também porque a qualidade do negócio sobe, então você tem, uh, tem mais qualidade de produto de maneira geral então nem esse argumento funciona, mas ele é inválido pro debate só que eu pensei, alguém pode trazer isso na mesa e se confundir eu vou ter que fazer outro vídeo, vamos só incluir aqui mas retornando ao vídeo da, da que a gente gravou hoje de manhã, até porque as pessoas que estão nesse espaço privado estão lá porque elas querem, elas não são obrigadas a isso. Não é necessário que elas comunem desse espaço privado para a funcionalidade da vida delas. Elas podem fazer outras coisas, elas podem não ir neles, enfim. Uh, e isso é diferente de espaços públicos que você pode ser obrigado a participar, ser obrigado a passar deles de alguma forma, e não tem outras coisas, não tem alguma outra coisa, não tem variedade, todos eles vão estar sobre a mesma regra porque todos estamos sobre a mesma administração do Estado. A não ser que você queira argumentar que, tipo, ah não, mas se, pô, São Paulo é região metropolitana, colocou a regra e você não gostou, você pode, tipo, pegar o Rondonel, dar a volta e. Não, né? ah, não, se você não gostar, você vai ter que tipo, dar meia volta no planeta do outro lado, porque daí é só você evitar esse lugar. Não, porque isso também é muito... Não, né? Acho que fim dessa discussão aqui. Beleza, vamos pro argumento de contaminação ser agressão. E pra galera entender isso, eu acho que a gente precisa voltar mais no básico de uh, o que que é uma agressão? O que que, por que que ela tá errada em primeiro lugar? Qual é a definição? Qual que é o problema? E o problema é você privar o outro do uso da propriedade dele. Esse é o problema. Se você tá andando na rua e eu te dou um soco na cara e quebra o teu nariz, eu impus a você dor, eu quebrei o teu nariz, você vai, ter, você vai ter que ir pro hospital, você vai perder tempo da tua vida, vai ter que fazer uma funilaria nesse negócio, botar tudo no lugar de novo, você vai ficar um tempo sem dormir direito, porque daí trava o sino, você fica... Todo mundo que fez cirurgia de desvio de septo sabe o que, que é isso. Eu tô impondo uma série de custos em você, que você vai ter que pagar ou seja, trabalho da tua vida que você vai gastar em uma coisa que eu escolhi fazer, que eu obriguei você a gastar via socar na tua cara, eu tô tirando o tempo da tua vida, e eu tô privando você do pleno exercício do teu corpo saudável, em paz por aí, certo? Ok, eu te dou um tiro, é a mesma coisa, eu, eu passo com a bola de radiação no teu lado e te contamino com radiação, é a mesma coisa, eu tava com uma granada dentro do elevador, mesma coisa, eu, claro, não é a mesma coisa vai ser muito mais destrutivo, né, mas vocês pegaram a ideia, eu privar alguém do uso da propriedade da pessoa. Isso aí a gente tá falando de corpo. Ah, eu roubar teu carro. Teu carro é tua propriedade. Então eu privei você do uso da sua propriedade privada, eu devo ser obrigado a restituir isso. E não é só devolver o carro. É, pera. Quais são os custos que você pegaria de volta? E aí pode virar um monte de coisas quando a gente entra em os custos que eu impus em você. Pô, de repente você ah, tinha que... Você teve que levar alguém no hospital no dia seguinte e não teve, e daí a pessoa ficou, digamos, não que ela morreu necessariamente, mas, pô, teve agravamentos da doença nisso, porque você teve que esperar ah, chegar um, um carro ali pra você levar a pessoa, ou teve que ligar pra alguém, e isso aí impôs um custo à pessoa. Pô, se ela tivesse o carro não ia ter esse custo, então você vai ter que reparar isso. Você vai ter que fazer, a, a frase para decorar é restaurar o dano como se ele nunca tivesse acontecido. Ou o mais próximo disso possível. Isso aí o Walter Block fala, isso aí o Stefan Kinsella fala, isso aí todos os teóricos legais de libertarianismo falam isso. E é por isso que o Walter Block por exemplo, tá falando sobre isso, que ele falou, não, você contaminar alguém, obviamente é uma agressão. Porque pô, você contamina alguém, o cara morre. De quem que é a culpa? Ah, é do vírus. Gente, é a mesma coisa você falar que se eu der um tiro no cara, quem matou foi a bala, não eu. <risos> Vamos, por, por favor, né? Quem é o responsável por isso ter acontecido? Quem foi a pessoa que causou isso? Quem que saiu e, sei lá, tossiu em alguém, ou não sei, e transmitiu isso pra pessoa e botou ela pra ser contaminada? Bom, quem estava contaminado foi lá e fez isso. Ah, mas não era a minha intenção. Não. Interessa. Inclusive, pra libertarianismo, não existe homicídio doloso e culposo. Culposo seria eu não assumir o risco, doloso é eu assumir o risco. O libertarianismo é... Matou, matou, ué. Dano é o mesmo. Tem... Ah, não, mas é que eu não queria... Ah, não, pensando bem, ele morreu só 30%. Não, morreu. Fim. Ah, o cara atropelou alguém, quebrou a perna. Não, mas é que eu não tava, eu só... Não era a minha intenção, eu não assumi o risco, foi um acidente. Cara, minha perna tá continuando quebrada, velho. Não mudou porcaria nenhuma no custo que você me impôs. É, ah, mas de repente o cara fica mais em paz com isso. Mas de repente o cara fica mais puto com isso. Porque, sei lá, como é que você pode ser distraído assim? Não sei. Irrelevante. O que eu quis fazer, a minha intenção, ou se ah, foi sem querer, é irrelevante pro debate. O fato é, você, ao contaminar alguém, impõe um custo nessa pessoa. Você, um, você priva ela uh, do, do uso da propriedade privada, do uso plano da propriedade privada dela. Ah, mas se a pessoa for assintomática. Não, mas pera, mas mesmo assim, se ela for sintomática ela vai ter que ter cuidado quando ela circula e tudo mais, e usar a máscara e fazer outras coisas, para não contaminar outras pessoas. Então, ela vai ter que se cuidar, ela não vai poder continuar a vida dela como ela estava antes, ela vai ter que agora gastar dinheiro e tempo da vida dela com pro se proteger disso, vai ter que ficar quarentenada lá. Então, de qualquer forma, você interferiu, você causou alguma mudança lá, sua ação causou isso. Você privou ela do uso plano da propriedade privada dela. Então, você vai ter que restituir esse dano. Isso é uma agressão. Eu dei esse exemplo antes, trago ele de novo. Eu contamino você com AIDS. A gente vai fazer sexo lá, eu tenho AIDS, eu não falo pra você. Ou, uh, sei lá, de alguma forma você não estava ciente dos riscos, você não concordou com os riscos. Porque você pode concordar com o risco, é uma luta de MMA. Mas a gente sabe que você sai na mão com outra pessoa, não é exatamente muito condutivo à saúde da pessoa. Mas os dois querem, uma beleza. Mas agora, se eu não te informei nisso e eu contamino você com HIV, isso é uma agressão. Eu contaminar você com vírus é a mesma coisa. É, tá, tá explicado, se alguém tá com dúvidas com isso, por favor, ainda pode comentar nos comentários e a gente vai resolver. Não tem nenhuma... A gente vai repetindo, não se preocupe. Mas eu espero estar tá explicado até aqui. Aí tem uma coisa que eu acho que dá pra abrir uma discussão, e eu acho que é uma daquelas que é longa pra caramba, mas é das divertidas, é das que fazem você ter novos entendimentos, é... Mas e se eu fui contaminado? Eu não sei. Eu sou assintomático e eu contamino alguém. Pô, vou ter que agora ficar constantemente me testando pra todas as doenças uh, no mundo, possivelmente, porque vai que eu contamino e mato alguém? Pô, isso me parece meio absurdo. É, de fato. De fato isso parece meio absurdo, porque como é que você evitaria cometer uma agressão se você não tem nem como saber que você cometeria ela? É meio complicado. Deve ter alguma discussão do Walter Block, do Rothbard, ou do Kinsella enterrada sobre isso? Pode ser, não sei, aí eu tô falando meus mais sinceros, pô, eu sei lá, eu acho que vale uma discussão, vale uma exploração, mas esse é o único ponto que eu acho que, não, agora, se a pessoa é contaminada, ela sabe que ela tá doente, ela vai lá, tosse alguém, outro cara que se contaminou, vamos concordar? Que, que, que isso é um crime, né? Só que o que aconteceu, além disso, é que as pessoas é, do outro vídeo, né, não, tiveram dificuldades com isso, e também pensaram que eu tô falando de risco. Ah, então, na verdade, uma pessoa, se ela tá contaminada, ela sai por aí, ela tá riscando contaminar outras pessoas, então ela tem que ser punida e contínua. Não, eu não fala isso. Se você for uma pessoa contaminada e não contaminar ninguém, fizer tudo, todas as coisas tá, e não contaminar ninguém, não teve nenhum problema. Eu acho que isso daí é outro vício de Estado que força a gente a pensar, porque o Estado tá sempre regulando as coisas com base no risco. Não, você... Se você tá com uma arma na cintura, pô, de repente você pode, você pode, assim, pô, ficar puto e né, dar um tiro em alguém. Então não pode, pro, não pode ter isso, vai ter que proibir. Né? Não, não é disso que eu tô falando. Só que a gente acostuma que é isso, então quando eu falo disso, muita gente extrapola. Ah, não, ele tá falando de risco. Não. Você se expor a um risco, ou você correr o risco de causar um dano pra alguém, não constitui crime. Não tem nada de errado. Não tem nada... Você pode dizer que é imprudente, você pode ter vários julgamentos morais ali, mas não tem ninguém que vai poder dizer assim, ah, não, tem um crime aqui, você vai ter que me restituir. Zero. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando apenas e tão somente do ato consumado de contaminar alguém. E outra coisa também que abordaram nisso foi, pô, mas daí fica meio maluco, né? Porque daí vai ficar gente processando gente e tudo mais. Não sei nem... Ou, pô, é muito difícil você ficar... É, rastreando alguém, quem te contamina tudo, não, de fato é muito difícil você rastrear alguém e tudo mais, isso não tá dentro do argumento, não tava nem abordando isso. O ponto é que se você consegue provar isso, ok, você consegue provar que aquilo é uma agressão, você consegue provar que existia uma violação de propriedade privada. Ah, mas seria provado em poucos casos. Tá, pode até ser, mas isso é imaterial o argumento, não é disso que eu tô falando. O que a gente tá falando é que se acontecer, de fato, é uma agressão. E aí algumas coisas podem ficar, pô, mas daí eu vou ter que ficar me preocupando com tudo tudo mais, os espaços e tal, beleza. Cara, uma solução possível, eu dei a dica no vídeo, eu repito aqui, e vamos expandir nela um pouco, é a possibilidade de espaços terem contratos de caveat emptor. O que, que é caveat emptor? É uma palavra latim, é um termo latim, que significa todo um termo jurídico, que no fim das contas se resume a, olha, o comprador que se vire. O que acontece? A maior parte de, das suas transações ocorrem sobre cavia-temptor. Por exemplo, você vai comprar um carro usado uh, numa concessionária. Uh, o contrato é cavia-temptor. O que acontece? Bom, você que é o comprador, você que se vira pra ver os negócios. Ah, não, mas eu comprei o carro, mas, pô, sei lá, 10 km depois a mola aqui quebrou. Você que assumiu. Você como comprador, sei lá, o vendedor te dá o direito de você inspecionar o carro, de você levar no mecânico e tudo mais, mas a partir do momento que você comprou, que você aceitou, o risco é teu isso que é teu, bicho. Ah, você tem isso, por exemplo, em uh, academias, por exemplo, né, exercício e tal. É, se você tá usando as máquinas aqui uh, de, de exercício e tudo mais, ou sei lá, e você se lesiona uh, porque você descumpriu uma orientação nossa ou tudo mais, ou você tinha uma doença que você não sabia e a gente não detectou no nosso exame e tudo mais, você infartou, sei lá, o, o risco é teu, ele não é meu, você assumiu isso. Eu não posso, eu, a academia, ser responsabilizado. Porque chegou um cara aqui que não sabia que era cardíaco, correu nesse e infartou e morreu. A gente fez o exame, não detectou, a gente fez alguns exames, não detectou nada, ele também não declarou nada, então a gente fala: bom, a partir desse ponto, se surgir alguma coisa que te causar algum problema, o problema é teu, não meu. Eu não sou responsabilizado. Isso é um contrato de caveatempo, emptor. É um contrato de isenção de responsabilidade uh, em, certas, uh, em certas coisas que estão dentro dessa cláusula. E, porque alguém pode até falar, eu acho que é importante você saber que tem esse termo, porque alguém pode falar, pô, mas daí qualquer contrato de uso qualquer coisa vai ter que ter 48 mil páginas de, ah, pô, aí você isenta o cara de responsabilidade caso um terremoto aconteça, um meteoro caia, uma pandemia, ou sei lá, o cara toma um golpe dentro do bar, ele vai querer me... vou ter que ser uma lista infinita. Não, gente, essa, isso já foi resolvido no mundo jurídico, se chama caveat emptor. Você pode fazer um, isso, esse tipo de contrato em, sei lá, pôr três, quatro linhas. Não é muito difícil. Ou você pode pôr na placa. Oh, tá aqui, ó, bar tal, não sei o que, não sei o que. Uh, regras caveat emptor. Você, ao entrar aqui, assume o risco de coisas que podem acontecer aqui fora, de blá, blá, blá. Se você quer ver o contrato, pede ele na, lá no balcão. Se entrar aqui e não pedir o balcão e, e não pedir o contrato no balcão, ou aqui fora, sei lá, enfim, não vê no nosso site tudo mais, você aceitou, fim. Dá pra fazer isso. E seria perfeitamente válido. E esse contrato poderia dizer, ao você entrar aqui no meu shopping, você exime de res responsabilidade o shopping, caso alguém se contamine aqui porque você está contaminado, ou que você se contamine porque alguém aqui está com só gripado, você pegou uma gripe. Você concordou que você não vai processar ninguém, que ninguém vai poder te processar por uma série de coisas aqui, o contrato está lá no nosso site, sei lá, se você quiser ver, regras Cavia emptor, foi. Resolvido o problema. E o que acontece? Alguns ambientes vão ter essas regras, alguns não. Aliás, por curiosidade, você tem variações desses caveats, né, que são os avisos. Por exemplo, você tem o um caveat lector, é, o leitor que esteja avisado, o leitor que assume os riscos. Então, digamos assim, pô, eu, eu crio um manual aqui sobre como você monta a minha asa delta. Então, é, se você ler esse manual, entender errado, montar asa delta errado, pular do negócio morrer... O problema é teu, bicho. Eu não me responsabilizo pelos, pela sua compreensão do meu manual de instruções, eu não... E pra gente encerrar, o que é interessante de notar quando você começa a pensar numa sociedade privada em todos esses contratos, em todos esses caveats, é que você começa a pensar pô, mas você precisa assinar lá responsabilidades, né? Sim. isso é interessante. Porque quando você tem um Estado, o que ele faz é implicitamente falar vocês não precisam se preocupar com responsabilidade, Consequências dos atos, o que está certo, o que está errado, quem é responsável pelo quê, eu decido. Então vocês não precisam. Esquece, não vale a pena. Você querer entender risco, querer entender consequências, querer entender, ah, poxa, querer entender contrato, né? Esquece isso. E isso contribui para uma sociedade mais irresponsável. Claro, também ajuda quando você tem. Ajuda essa irresponsabilidade quando você tem ah, instituições que permitem a terceirização da irresponsabilidade, como, por exemplo, o SUS, uh, ou previdência estatal. Eu posso gastar toda a minha grana e ser um idiota que depois outras pessoas vão uh, me bancar aqui, por exemplo. Né? Uh, mas excetuando isso, mesmo quando o Estado se arroga uh, a capacidade, né, ele viola a propriedade privada das pessoas para se arrogar essa capacidade de estabelecer os contratos e as regras, isso faz com que as pessoas não tenham que entender isso, não tenham que internalizar isso no, no pensamento delas, isso torna as pessoas mais irresponsáveis. Isso pode parecer complicado para você, tipo, pô, mas são é muitas regras e tudo mais, Cara, não é uma vez que você está acostumado a pensar nisso. Você está acostumado a pensar em 40 coisas no teu dia a dia que você nem, nem se percebe mais que você está pensando nisso. Não tem, não tem nada de mais nisso aí, é só uma coisa que você acostuma mais. Ah, que nem, pô, sei lá, eu vejo essa crítica com Bitcoin. Pô, mas daí eu vou ter que ficar fazendo conta de Bitcoin na minha cabeça, saber o câmbio e tudo mais. Bicho, vai para uma região de fronteira. Todo mundo sabe três câmbio de cabeça e faz as contas ali normal e é uma naturalidade, é, um, é uma simplicidade com que a pessoa faz isso. Ué, pô, tô aqui na fronteira da Argentina, eu sei... Bom, na, na Argentina não, porque você nunca sabe onde que o peso tá, né? Mas numa fronteira decente, vai. Você fala, não, eu, o, isso aqui vale tanto, isso aqui vale tanto, então eu, sei que, eu sei quanto aqui, eu tenho minhas referências, tá bom. Fim. Qual que, qual que é a dificuldade... Isso que vira instinto uh, nosso, vira instinto não, mas vira hábito nosso fazer uh, esse processamento de responsabilidades assim. Mas enfim, eu sei que esses vídeos mais técnicos assim são longos, mas gente, quando a gente tá falando de uma coisa complicada, naturalmente vai ter que ficar assim, porque você vai ter que responder várias coisas, tapar vários buracos, não dá pra só jogar uma ideia assim e falar, ah, deu né? né? A gente tem que acho que aprofundar um pouco mais, eu gosto de fazer eles, uh, mas enfim. Acho que já deu, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal aí e acessa o nosso site pra acompanhar os nossos artigos. E lá no fim do vídeo também tem a nossa newsletter. Se inscreve lá pra ficar sabendo das coisas que estão acontecendo em 10 radicais por esse vídeo. É isso. Tchau, tchau.